0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧！안녕천아칭，欢迎收听二零二二年十二月二十三号星期五的《韩国新闻小读报》，我是孝珍。哇，我现在正在放大家凶哎、欸！我本来以为啊，这个放假就是会更勤劳的更新我们的什么 podcast 啊、脸书啊、IG， 结果完全没有哎、欸！我每天就好像沙发马铃薯一样，就是把之前还没有看的那些韩剧全部一步一步找出来，像什么财阀家的小儿子啦，然后还有什么嗯、呃、那个。《明星经纪人生存记》的最后几集全部拿出来一起看，这样子。然后前几天呢、啊，甚至看那个财阀家的小儿子，边看边想吃甜甜圈，有没有人跟我一样？然后呢，我就一直看，看，看，看，然后看到晚上大概，哇塞，凌晨大概四点吧，然后又跑去睡觉，然后睡到隔天中午十二点才起来。我的妈、啊，这是根本就是一个大学生的作息，但。真的是有一种休息的感觉，就是你熬夜，然后你身体也不会到是不是那种非常非常很累，所以我猜可能是之前就是上班真的是啊吸食了我非常多的那个精气神吧。那现在不用上班之后，是真的有一种就休息的感觉。然后我觉得最妙是，如果你没有听特辑的话，应该会听到说，其实我大概准备了就去陆陆续续找了大概十本书要来看，然后结果呢，现在只看完一本小说，就是《帕金狗》。新歌，然后其他什么关于行销啊、做节目的书都还没有看，我也不知道我什么时候开始翻到那些书。我就想说，好，我就大概休息个十天之后呢，我真的要来好好的立定我的这个学习计划，要不然就是太浪费这个放大假的时间了。好，来听韩国新闻小读报吧。新闻小毒棒不能错过的韩国大小事。中国在韩国也有秘密警察组织吗？总部设在西班牙的国际人权团体在十一月表示，哦，中国在包括韩国在内的五十三个国家运营超过一百零二个秘密警察局，而这个组织呢，对外的名称叫做是海外幺幺零服务站，打着向中国人提供行政服务的名义呢，展开强制传唤反体制人士，就是可能一些反中国的人吧，然后还有收集情报跟宣传体制的活动。那根据了解呢，这个团体呢。呃，是为了镇压反对习大大跟中国共产党的人，正在海外建构独立的警察体系。那已查明的设施呢，只是冰山一角。哇，这个真的是非常大的新闻哎！因为你们想想看嘛，每个国家都有他自己的主权，那你现在跑到另外一个国家去设那个警察体系，想要把。在这个国家的你的国家的人抓回来，那这样不是干涉人家的主权吗？刚刚说到韩国政府也被点名是中国设置秘密警察局的其中一个地方哦，而这个机构呢，就是由中国南通市公安局运营的、哦，在韩国有这样的一个地方。那报告说呢，他们雇佣中国同胞或是留学生担任联络官，并且跟当地的公务员进行合作，可是没有提及这个所谓的秘密警察局在哪里的。就是它的具体位置在哪没有说了。那目前呢，韩国军方跟警方的反间谍组织跟外交部这些政府部门呢，通通开始着手调查在韩国的实际情况哦。如果呢，在韩国也查出有这样的组织实体的话，将涉嫌侵犯主权、妨害司法公正，可能会对韩中关系产生相当大的影响哦。其实呢，相对其他比较自由民主阵营的国家呢，韩国在应对中国渗透这。这方面呢，嗯，就是被很多韩国里面的人就说，哎，很薄弱啊。那比较有代表性的例子是像那个中国教育部直属机构孔子学院哦，它在西方呢被指为是有这个中国体制理念的宣传据点。那你们也知道嘛，就是有一阵子，前阵子就是孔子学院纷纷被就是退回他们自己的国家。可是韩国呢，以去年来说呢，到目前为止哦，总共有二十三家孔子学院在亚洲排名第一、哦。有另外呢，在今年韩国地方选举中呢，享有投票权的外国选民中，百分之七十八点三都是中国人诶。目前呢，在韩国居住三年以上的中国人呢，就享有地方选举投票权。可是呢，中国却不允许这些呢住在中国的外国人有永久居住权的人有投票权。所以就有人觉得啦，在这件事情上应该要适用相互主义，也就是说，哎，我准你可以投票，那你应该也要中国可以投票吧。好，那。那我们就再继续看看这件事情会怎么发展哦，因为真的是蛮大的新闻。好，下一条，五峰站死亡事故，列车司机当时正在看手机，哇，这太扯了吧！韩国铁路的重大事故在十一月五号的时候，在京畿道五峰站，一名司机驾驶货运列车。那个时候呢，这一辆货运列车呢撞死了正在线路作业的韩国铁路员工哦。最新的消息说呢，当时在车上的一名驾驶呢，在事故当时他正在看手机。其实呢，这名货运列车上坐着两名司机哦，有一个是实习驾驶，我们就叫他 A 先生好了。A 先生负责开车，当天是他第一次开进武峰站，而那个时候呢，需要进行监督跟指导的高级监督驾驶。B 先生呢，就是他要看着这个 A 先生怎么开。当时呢，他却一直看着手机的场面呢，被这个操控室的 CCTV 拍到了。根据了解呢，目前韩国国土交通部铁道特别司法警察队呢，正以工作过失杀人的嫌疑调查这两名职员哦。刚刚也有说到，这个 A 驾驶哦，他是第一次开这一条五风站路线哦。但是他是实习驾驶啊，虽然说真的是发生车祸是他开的车，但是最关键的原因呢是这位高级驾驶员 B 先生呢，当时因为看手机没有进行监督还有管理，是事故的直接原因，目前是这样判断的了。韩国铁路安全法呢，虽然禁止驾驶在列车运行过程中不能够使用手机这些电子设备，可是因为呢，就是在现场经常有人不守规矩，韩国铁道公社呢也在管控方面呢大伤脑。金在二零一四年的时候呢，就有司机用手机发“卡卡 o u 的时候呢，发生这个追尾事故，就就是、撞到上一辆车这样子。那有没有办法防范这些驾驶不要这样子用手机呢？虽然根据现在的法律呢，可以安装这些 CCTV， 可是韩国铁道公社工会呢，却以侵犯人权为由表示反对。所以目前呢，只有安装这个拍摄前方线路 FCCTV 哦。那这一次为什么会被拍到呢？他说呢，是因为在。这个这一段监控录像刚好投射在机房的玻璃窗上，哇，该怎么说呢？其实我本人，其实我跟太妍两个人都非常非常讨厌，就是一边开车或者是一边走路正在用手机的人。有时候在路上看到真的很讨厌。像今天呢、啊，出去的时候我就隔着那个半开的车窗吼了一个用路人，你们知道为什么吗？因为。他在过那个马路的时候，我们就开车嘛，然后等他。他真的从头到尾呢，是完全没有抬起头来看两方有没有车的。他就这样子看着手机，这样一路走过去，觉得说完全不会有车撞到他。我觉得这真的太荒谬了。然后我叫住他的原因是为什么？我就觉得拜托你自己的命要自己过啊，你怎么可以就是为了一个手机，然后就是。妈呀，你你你你你你就算不照顾自己的性命，然后你也照顾一下别人吧。别人为什么？因为你这样子一直看手机，然后不遵守交通规则，然后万一不小心，就是你知道有一些什么事故或者什么的。然后害到别人呢、啊？哦，反正我就是真的非常讨厌，就是一边看手机一边开车或者是过马路的人。还有不知道有没有人发现，其实现在搭捷运的时候呢，有时候有些人也很烦，因为他就是一边看手机一边下车。然后这些人呢，就是你知道，因为看手机就没有办法专心嘛，所以他可能根本就不知道前面有没有人走过来，或者是你你就突然间走得很慢，然后挡住后面很多人呢、啊。我这觉得大家有差那五分钟吗？可不可以先把路好好走完，然后再看你的手机还是什么？而且我看很多人有时候只是看脸书，或者是看一些影片或什么，这个有差那五分钟吗？拜托，在这里诚心劝大家好不好？就是不要让手机成为就是一个夺命的工具。好，下一条。何振宇、金赛伦、申慧星被列入 KBS 竞演名单。韩国三大电视台之一的 KBS 说呢，对引发酒驾争议的演员金赛纶、郭道元，还有神话组合申彗星这些人呢，给予暂停出演的处分。也就是说，他们三个人没有办法去 KBS 表演了。那除了这三个就是酒驾争议的人以外呢，还有因为吸毒被起诉的 Don't s p i k e 还有因为非法使用异丙酚而被罚款的何振宇的是我未婚夫啦。因为吸食、买卖毒品而被判入狱的前 i 控成员 B.I， 这些人呢都被停止出演处分名单哦。那韩国 KBS 说呢，对于已经受到法律惩罚或是有嫌疑的人呢，将按照罪行的轻重对他们采取限制出演广播电视节目的措施。嗯，因为 KBS 是无线电视台，所以对这方面的道德行为呢，真的是要求的比较高。那。也是啦，就是你知道吸毒啊、酒驾这些，嗯，还有易丙分，都是非法的行为。那必须说哈啊，我们振宇是真的有在反省了，好不好？给他一点机会啊。好，下一条，韩国你调整每周最长52小时的工作制啊，这不是说呢，你一个礼拜不用工作到52个小时哦，总数来说，你还是平均除下来，你还是要做52个小时的哦。那我们来听听这条新闻在说什么、哦。韩国未来劳动市场研究会呢，就发表了他们打算推进调整加班时间计算周期的方案。那同意呢？现在以周来计算的计算方式呢，将改为月度、季度、半年或者是年度为单位来计算哦。这样一来呢，即使特定的某一周呢，你工作时长超过五十个小时，这五十个小时怎么来的呢？就是你每个礼拜的标准工时四十个小时，一天八小时嘛，五天呢、啊，再加上加班时间的十二个小时哦。好，总而言之呢，就算你超过这个礼拜超过了五十个小时，只要这家公司呢可以保障你一个月，或者是一整个季，或者是半年，或者是年。年度的这个整体平均工时不超过每周五十个小时就好了，也就是让人自由调配工时的概念了。哇，这要怎么举例呢？就比方说有订单的时候，有些时候疯狂加班嘛。那可是呢，万一就是比较淡季的时候呢，你就可以休的比较多。我再带大家想一想哦，这个其实意思就是说，等到你疯狂加班的时候不用给加班费，然后它就是换成说，等到你淡季的时候可以休的比较多。这样子有比较好吗？另外呢，韩国呢也将正式讨论呢现行的六十岁退休年龄延长的方案。而前提条件是呢，将以年资检讨工资的年薪制度改为以职务绩效为中心的续薪体系哦。也就是说呢，以后呢是看你的能力，还有你是什么样的职位来调整薪水，而不是说你做的越久就可以领高薪哦。这个未来研究会大家是不是觉得很好奇呢？它是在韩国总统尹锡悦指示下，在今年七月成立的，非常的新哦。由十二名专家组成哦，那主要的工作呢，他们是要研究这个劳动市场的改革课题，而且向政府提出他们的建议哦。随着未来研究会给出的建议呢，预计韩国政府不久以后呢，就会以这个为基础来制定具体的劳动改革推进方案。最后一条消息呢，也是经济消息。韩国政府呢下调了2023年的经济增长预期。哇，看起来真的是全球都不太看好2023年的经济发展呢、啊。韩国政府预计呢，由于全球贸易疲软，还有利率上升拖累出口跟国内需求呢，韩国经济明年将放缓。哎，还是说我们要常去韩国救一下韩国经济呢？韩国财政经济部公布的半年度经济展望报告中说了，预计2023年呢，这个亚洲第四大的经济体国内生产总值，也就是 GDP 呢，将增长 1.6% 哇，这低于呢六月份的时候预测的明年大概会有 2.5% 的。增长率哎，哇，增长真的很少哎。预计今年韩国经济呢将增长百分之二点五。那另外呢，韩国也推估二零二三年的平均通货膨胀是百分之五点一哦，哇，蛮高的耶。好，以上就是本周的韩国新闻小读报。财发家的小儿子再过两天就要大结局了，哇，到底这个陈道俊？的前世今生会怎么样的发展？我真的是要好好的锁定一下，到时候有时间再来跟大家讨论。那星期一呢，还有太妍的韩国新闻小读报，也别忘了锁定我们的特辑单元，就是你知道，你可以搜寻 p a d c a s t 韩国客厅在你家，就可以听到我们的特辑哦。下星期三的特辑呢，是第四季的最后一集喽，到时候我们再来跟大家聊聊，说整个第四季啊，我们的心得与感想吧。阿妞，拜拜喽。